0: 元気でお過ごしですか命のでことば』の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「エゼキエル書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、エゼキエル書38章4節から16節と39章2節から7節です。お話は、ラジオ牧師福田博之さんです。
1: エエゼキエル書38章の学びをしていますが4節。私はあなたを引き回しあなたの顎に鍵をかけあなたとあなたの全軍勢を出陣させるそれは皆武装した馬や騎兵大館と盾を持ち皆剣を取る大集団だこの箇所について前回に続いてマギ博士は次のように述べています三つ目の鍵は、視界に関係します。視界に蓄積しているミネラルは、あまりにも素晴らしく、今日の市場では評価することもできません。湖水に飽和状態になっている化学物質は、莫大な富です。視界には、20億トンの塩素酸カリウムが含まれていると概算されています。この塩素酸カリウムは、容易に枯渇してしまう世界中の土を中和し、肥やすために必要な炭酸カリウムなのです。また、歯科医には220億トンの塩素酸マグネシウム、120億トンの塩化ナトリウム、60億トンの塩化カルシウムも含まれています。このすべてに加えて歯科医にはセリウム、マンガンと金彩も含まれているのです。実際に今日これらの富を司会から摘出するために力が尽くされていますさて問題はいつロシアが南下してくるかということですこの点で多くの聖書学者たちは同意しませんこの時代の終わりに教会が警挙される前にロシアがパレスチナの地に侵入すると信じている人たちがいます他の人たちはロシアは大観南時代の初めにイスラエルに対抗して出てくると信じ、また他の人たちは大観南時代の終わりだと信じています。一部には千年王国の初めの時にこのことが起こると信じている人たちもいます。これらの見解の違いを詳細に話すことはしませんが、私の見解はロシアはエゼキエル書三十八章の十六節にあるように、終わりの日に来るというものです。他の預言者の中にも見られますが、この終わりの日というのは、特に大観難時代を指す専門用語です。それは反キリストが権力の座につき、平和という壇上で力を持つようになる時代です。その結果、大観難時代の最初の部分には、偽の平和が訪れます。その後七年のただ中にロシアが北からイスラエルの地に南下してくるのです。ロシアは反キリストがこちらへ上げた偽りの平和を壊すことで大観難時代の引き金を引きイスラエルに侵入するのです。エゼキエル書三十八章の八節多くの日が過ぎてあなたは命令を受け終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直りその民は多くの国々の民の中から集められ久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいるその民は国々の民の中から連れ出され彼らは皆安心して住んでいるイスラエルがこの地上に戻った時彼らは反キリストの支配下に入ります反キリストは彼らに地上に平和が訪れ、地上のすべての問題は解決し、自分たちは千年王国に入ったのだと信じ込ませます。でもそれは真実ではなく、彼らは自分たちが大観難時代の真っ只中にいること、そして北からは彼らの敵であるロシアが南下してくることに気づくのです。十六節。あなたは私の民、イスラエルを攻めに登り、終わりの日にあなたは地を覆う雲のようになる。ごぐよ、私はあなたに私の地を攻めさせる。それは私があなたを使って諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ。イスラエルは平和のうちに住み、半キリストがすべての人たちを欺いているので、神様だけがイスラエルの助けになります。神様ご自身がロシアを取り扱われます。戦争が起こります。このような動乱の中で、寒難時代の最後の三年半である大寒難時代が始まります。地上全体に大虐殺が起こります。次から次へと地上に裁きが来ます。そして戦争がはびこります。キリストはこの短い期間のことを次のように言われましたまた24章の22節もしその日数が少なくされなかったら一人として救われるものはないでしょうさてエゼケル書39章の学びに入りますが39章では護愚に対する予言が続きこの恐るべき敵による破壊について詳細が付け加えられています39章の2節私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。ここには、あなたを押しやりと書かれていますが、マギー博士は、新禁定役を使って、この箇所は、私は六つの災害であなたを苦しめると訳すこともできると述べています。これら六つの災害は三十八章二十二節に疫病、流血、豪雨、氷、火、そして硫黄と書かれています。神様はこのようなやり方でソドムとゴムラを滅ぼされました。記録によれば次のように書かれています。創世紀十九章の二十四節主はソドムとゴムラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ。そして神様はご自分の民を滅ぼすために彼らに向かって北から出てくる軍隊をそれとちょうど同じ方法で滅ぼそうとしておられます。ロシアが今までいつでも反ユダヤ主義であったことを忘れてはなりません。イスラエルの地とアメリカ合衆国以外で一番ユダヤ人の人口が多いのはロシアなのです。ロシアがユダヤ人たちを国から去らせる許可を与えようとしないことでロシアが多くの批判を受けているのを耳にします。終わりの時代に神様は彼らがご自分の民をどのように扱ったかということでロシアを取り扱われます。ここに私たちのためのメッセージがあります。神様がソドムとゴモラを滅ぼそうとされた時、アブラハムは神様は不当だと思いました。彼は神様に尋ねました。あなたは正しいものを悪者と一緒に滅ぼされるのですか ?50 人、45人、40人、30人、20人、あるいは10人の正しい人がいたなら、町を救ってくださいますか神様はもし10人の正しい人がそこにいるなら、その町を滅ぼさないと言われました。でもそこには10人の正しい人がいなかったんです。そして神様は町からロトを連れ出すために密会を送られました。密会たちはロトが町から出てしまうまでは町を滅ぼすことはできないと言いました。これが神様がご自分の教会、つまりすべての申請した信者たちをこの世から取り去られるまでは大観難時代が来ないようにしておられると私が信じる理由の一つです。率直な言い方をすれば、大観難時代には地獄がすべて地上に解き放たれるのです。それはぞっとするような恐ろしい時代です。私には、私たちが教会と呼ぶ神様にあがなわれた者たちが大観難時代を通るのだと主張する人を理解することができません。なんならこの期間に地上で証をする人たちは十四万四千人のユダヤ人たちであると聖書にはっきりと書かれているからです神様は北からイスラエルに侵入した敵を裁かれた後残りの大観難時代の間反キリストが世界の支配者になるに任せられますそれから主イエスキリストがご自分の御国を立てるために地上に来られるのですそのことは目次録十九章に描かれています。目次録二十章で三国、つまり千年王国が始まります。これらの素晴らしい出来事を念頭に置いて、ここでちょっと立ち止まって、これまで学んできたことを整理してみたいと思います。四つの大予言書のうちの三つであるイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書を入念に調べた後、一定の偉大な原則が明らかになります。四つ目の予言書であるダニエル書がこの後そのことを確認します。これらの原則は世界の国々のため、そして信者たちのために時代を超えて適用されます。ここで明確にしておきたいのですが、私が信者というとき、主イエス・キリストを救い主として信じ、聖書が神様の御言葉であることを信じている人たちのことを言っているのです。エゼキエル書の中で私たちは神様がイスラエルを取り扱っておられるのを見てきました神様がイスラエルと言われるとき神様はイスラエルのことを意味しておられます教会のことを意味しておられるのではありません神様がイスラエルと言われるときに一部の人たちがどのようにして神様は教会のことを意味しておられると信じることができるのかは神学の空中ブランコで空中帰りをするようなもので、私の理解を超えています。神様が言っておられる通りのことを意味されることを認め、神様がこれらの預言の中で文字通りのイスラエルの人々を扱っておられるのだ、ということを悟ろうではありませんか。それこそが正しい解釈です。それでも私たちはこれらの箇所を今の私たちに適用することはできます。イスラエルに対する神様のお取り扱いは私たちが生きているこの世界の縮図であるからです。神様がご自分の民であるイスラエルを取り扱われるときにお持ちになる原則は永遠です。なぜならそれらの原則は神様のご性質と属性とに関連しているからです。私はこれまで、これらの原則の一部をイザヤ書とエレミア書で述べてきました。そして今、エゼキエル書から特定の結論を引き出す準備をしています。エゼキエル以上に、神様のご栄光と神聖さを強調する預言者はいません。彼は神様のご栄光を見たのです。この書の始まりの部分で彼が見たのは偉大な幻でした。彼はその幻を忘れることは決してありませんでした。私たちも忘れるべきではありません。彼はそのように神様のご栄光を見たので、彼の協調点は神様の裁きにあります。神様は辛抱強く、誰一人滅びることを望んではおられません。そしてご自分のために、何度も何度も、もし彼らが神様に立ち返らないのなら、エルサレムを裁かれれると警告されました。その後エルサレムは破壊されましたがエゼキエルは民が将来を望み見る時彼らに励ましを提供しました主イエス・キリストが地上におられた時主はエルサレムのために泣かれましたなぜなら主はちょうど過去にネブカデ・ネザルがそうしたようにローマ人テトスが数年ののうちにエルサレム町をを破壊すすることを知っておらられたからですエルサレムでは物事は間違っていましたもしこの町が神様の祝福を楽しみたいならこれらの間違ったことを正さなければなりませんでした嘘つきは嘘をつくことをやめなければなりません泥棒は盗むことをやめなければなりません不法者は法を守るようにならなければなりませんそして街の中で正しい者たちが優勢にならなければならないのです。この地で神様が認識され、尊敬されなければ、エルサレムには祝福がとどまることができなかったのです。どんな国も、個人も、神様の具合と憐れみと善を経験する前に、義が優勢にならなければなりません。この点でエルサレムは間違っていました。人々は間違った考え方をし、間違った行動をとっていました。彼らは罪の中にあり、神様が彼らを裁かれるのは正しいことだったのです。神様は決して正しくないものを祝福されることはありません。エゼキエル書とエレミア書を退避してみるとき、このことは明らかになります。これは重要なことなので、もう一度このことに注目していただきたいのです。エレミア書は神様の心を明らかにします。神様は裁きたくないのです。イザヤ書で神様が言われたように、裁きは異なった見業なのです。むしろ神様は人をお救いになりたいのです。それが神様の仕事です。神様は決して人々が滅びることを望んではおられません。神様は人類ととても深く関わっておられます。ヨハネの福音書の中の偉大な言葉は、主が人となられ、私たちの間に住まわれたと述べています。これは私たちのための主のご愛と配慮とを明らかにしています。エルサレムが破壊されることは、主をとても悲しませました。エレミアがエルサレムのために何世紀も前に泣いたように、イエス様もエルサレムのために泣かれたのです。しかしエゼキエル書の中には全く違うことが書かれています。まさにエルサレムが破壊されようとしていた時、エゼキエルの妻が死にました。神様は彼に妻のために嘆いたり悲しんだりすることを禁じられたのです。エゼキエルは何も起こらなかったかのように振る舞わなければなりませんでした。神様はエルサレムのために泣かれましたが、嘆くことはされませんでした。神様はご自分のされたことを悔い改めるようなことはありませんでした。なぜなら神様がそのように裁きを行われることは正しいことだったからです。神様は目に涙を浮かべてエルサレムを罰し、町を破壊されました。でも神様がそうされたのはご自分のご性質に調和していたのです。神様は正しいことをされました。なぜなら神様がされることは正しいからです。パウロはローマ人への手紙十四節で言います。神に不正があるのですか絶対にそんなことはありません。もちろん神様には不正は一切ありません。神様のなさることは何でも正しいのです。神様のご栄光は裁きのうちに現れます。神様の恵みは神様のあがないのうちに現れます。もしも神様が私たちのために贖いを用意してくださらなかったなら、人間には何の救いもないのです。エゼキエル書の38章と39章でイスラエルに侵入しようとしている北にある王国、私はロシアだと思っていますが、この国は将来滅ぼされるということを見ました。問題は、なぜ神様はロシアを滅ぼされるのかということです。エゼキエル書三十九章の六節から七節私はマゴグと、島々に安住している者たちとに火を放つ。彼らは私が主であることを知ろう。私は私の聖なる名を、私の民、イスラエルの中に知らせ、二度と私の聖なる名を怪我させない。諸国の民は、私が主であり、イスラエルの聖なるものであることを知ろう。神様はマゴグと、島々に暗住している者たちとに火を放つと言われます。ロシアは何年にもわたって他のどの国にも勝って反ユダヤ主義の罪を犯してきました。世界中で神様に対する恐れはほとんど見られません。神様は陽気な年寄りで、この世の不正行為には目をつぶっておられるというのがこの世の見解です。なぜ神様は不正行為に反対して動かれないのでしょうかしかし神様は時が来たなら確かに動かれご自分の栄光を立証されます。でも復讐心のある執念深い短期なやり方でご栄光を示されることはありません。神様が裁かれるとき、この世には神様に対する尊敬があり、ちっぽけな人間は神様の見前に身をかがめるのです。人間は神様の裁きから逃れることはできません。人間は自分の罪をうまくやりようせると考えていますが、そんなことは決してないのです。ヘブルビトへの手紙2章の3節にはこう書かれています。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょうこの救いは最初、主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう逃れることはできないのです。この質問には答えはありません。地獄は恐ろしい現実だということです。お好きなように解釈して構いませんが、でも地獄は聖なる神様が神様に逆らう人々、罰を受けずに罪を犯す人々、好きなように神様と神様の聖なる皆を冒涜する人々、自由の名のもとに獣のように生き、不道徳の中にどっぷり使っている人々を入れられる場所です。神様の聖なる皆の正しさは必ず立証されるのです。どのようにして神様の聖なる皆の正しさが立証されるのでしょうかそれは愛のうちにでしょうか神様は今日ご自分の御子をお与えになっていることで愛を実践しておられます。私たちのように神様の皆を呼ぶ者たちはレッスンを学ぶ必要があります。私たちは神様をもてあそぶことはできないということを学ぶ必要があります。神様に慣れ慣れしくすることはできません。自分たちの好きなように生きていながら、神様とごく親しくなる、などということはできないのです。神様は聖なるお方です。ですから神様につけ込むこともできません。罪を犯しておいてうまくやりをせることはできません。もしそんなことができるのなら、神様は私たち罪人と何も変わらないのです。今日私たちの唯一の自由は神様の御心の内にあります。神様は私たちが塵であることを覚えておられます。もしあなたが神様を否定するなら、神様はあなたを踏みつけられます。神様はご自分の御子をお与えたになるほどにあなたを愛して来られたのですが、もしあなたが神様の憐れみと恵み等を拒否するなら、神様もあなたを拒否されます。この宇宙は神様のものであり、この地球も神様のものです。そして神様はご自分の完全なご計画によってこれを動かしておられます。ですから私たちは神様と歩調を合わせる必要があるのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回はいつゴグがイスラエルに侵入するかというテーマでエゼキエル書38章4節から16節と39章2節から7節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております